0: Era la banda Bardot, quella che abbiamo ascoltato quest'oggi, dentro Fahrenheit, l'ultimo ascolto dalla banda Bardot quest'oggi era Passerà la notte. Ora andiamo negli studi RAI di Venezia, che ringraziamo per la collaborazione, per l'aiuto, per, per aver stabilito questo collegamento. Salutiamo lo scrittore Paolo Zardi. Buon pomeriggio, Zardi. Buonasera a tutti. Grazie per essere con noi. Oggi è a Fahrenheit, il suo è il libro del giorno, oggi a Fahrenheit, per un libro che si intitola L'invenzione degli animali, un libro pubblicato dalle edizioni Chiare Lettere. Io partirei per parlare di questo libro, senza ricordare anche gli altri che ha scritto lei prima, ma parla della sua professione lei oltre ad essere uno scrittore è anche un ingegnere allora eh, si capisce molto leggendo questo libro eh, siccome in queste settimane a fare più volte si è discusso un po' dell'incrocio fra narrativa e formazione scientifica le chiedere proprio per partire è una questione che forse avrà affrontato forse già anche altre volte però in questo caso in particolare per questo libro può essere pertinente precisarlo quanto contribuisce quanto entra la sua formazione diciamo tecnico-scientifica nel suo lavoro di narratore?
1: È sicuramente uno degli aspetti fondamentali nella mia scrittura. Direi, però, facendo un passo indietro, che diciamo che io ho una passione che ho da sempre, da quando sono bambino, verso la scienza in tutte le sue forme. E questo è il motivo per cui Io ringrazio il padre
0: per questo, suo certo, padre.
1: Infatti, infatti, sono sicuramente riconoscente per questo. Questo ha fatto sì che io sia diventato ingegnere. Diciamo, non sono diventato ingegnere costretto con la forza, è stata una scelta che ho fatto io perché penso che quel tipo di, diciamo, di argomenti, quel tipo di mondo, sicuramente è tra le cose che mi interessano.
0: Per che cui... tipo di ingegnere ingegnere?
1: Io sono un ingegnere informatico, un ingegnere mm. elettronico, un ingegnere informatico, quindi comunque un ingegnere atipico, nel senso che comunque gli ingegneri civili non riconoscono fino in fondo una linea, <ride> <fine a> dignità <ride> alla nostra professione. Però diciamo che l'ingegneria è il frutto di una passione che c'era da molto prima, una passione che, che mi ha sempre accompagnato, che non ha a che fare solo con la scienza in termini di matematica e fisica, ma anche biologia, medicina, psicologia, paleontologia, quindi tutto quello che è un po' il sapere scientifico in generale. E sicuramente questo Questo è decisivo nel momento in cui divento scrittore, abbastanza tardi, comunque poco più di dieci anni fa. Tutto questo bagaglio che mi porto dietro da sempre e ha trovato spazio anche nella scrittura questa è una cosa che mi fa molto piacere
0: no, eh, anche perché poi oggi essere scrittori oggi vuol dire eh, in qualche misura avere a che fare con la società contemporanea e se c'è una società in cui la scienza ha un ruolo decisivo è proprio la nostra, quindi in un modo o nell'altro eh, i temi le sollecitazioni che provengono dal mondo scientifico è difficile tenerli fuori quando poi si comincia a inventare una storia azzardi.
1: Assolutamente sì, nel caso specifico di questo libro poi entrano in modo veramente preponderante, perché sono di fatto la, la, diciamo, la struttura portante del romanzo, che è un romanzo di persone, persone in cui succedono dei fatti, ma sotto c'è importante una, un'idea di mondo futuro prossimo. Che Neanche è tanto realizzato. futuro. No, 15 anni. Sì, no, sicuramente
0: nella, diciamo, nell'immaginazione del suo romanzo è 15 anni, per tanti aspetti quel mondo è già il nostro mondo. Senta, partiamo da questo suo titolo, molto interessante perché eh, mette insieme cose, aspetti concetti che un, po', un, un pensiero un po' pigro, pensa Sarebbe separati, no? l'invenzione e l'artificio, quindi dall'altra parte gli animali, e quindi la natura. Partiamo proprio da questo titolo. Eh, che vuol dire un mondo in cui si inventano gli animali? Che tra l'altro è il nostro mondo. No? Buona parte degli animali con cui abbiamo a che fare sono animali inventati, ingegnerizzati, artificiali, modificati. Ma eh, come gli è venuto in mente questo titolo, Zardi?
1: Questo intanto è un gioco di parole, anche se molto sottile, nel senso che non facilmente è riconoscibile. Però in realtà nel libro si parla anche di un'invenzione che fanno gli animali. Quindi c'è questo doppio uso del genitivo per indicare sia qualcuno che inventa gli animali anche qualcosa che viene inventato dagli animali sicuramente penso che sia uno dei sogni da sempre quello dell'uomo e anche una delle sue convenzioni di avere la possibilità di controllare pienamente gli animali come se fossero a sua disposizione questo è un concetto che nasce con la Bibbia quindi con con la nascita della cultura occidentale gli animali sono sottoposti al dominio dell'uomo forse anche prima, pensiamo ai cani, le mucche tutti gli animali che hanno a che fare con noi sono
0: animali in un certo senso ingegnerizzati
1: Certo che vengono trasformati vengono eh, adeguati, siamo eh, sistemati e trasformati in modo che, che, facciano, che facciano quello che serve, che facciano, che serve a, a noi. noi. E in questo caso specifico diciamo che la, ci sta spingendo un po' più avanti perché comunque con la tecnologia di cui disponiamo adesso, già adesso, già in questo momento, c'è la possibilità di creare degli ibridi tra animali o addirittura, come nel caso del libro, degli ibridi tra esseri umani e animali. E quindi si crea una nuova, una nuova specie eh, che contiene alcuni elementi dell'essere umano. E poi qui è, diciamo, è il punto di frattura che fa nascere poi la, la serie degli eventi che, che sono dietro al libro.
0: Senta, a lei c'è cioè anche una nei ringraziamenti cita questo articolo che oggi non ho fatto tempo di andare a cercare, però è molto interessante, di questo uh, scienziato Kirill uh, Rossianov, uh, Beyond Species, e che racconta questi esperimenti di questo scienziato Ilia Ivanov, Che cosa faceva questo scienziato e perché è uno degli spunti di questo libro?
1: Certo, è sicuramente un... noi ora lo vedremo come un charlatano. È uno scienziato russo che a un certo punto decide di provare a ebridare un uomo con una scimmia. E ovviamente viene inizialmente osteggiato dalla comunità scientifica In che anni questo? Stiamo parlando intorno tra 1910 e 1925 in quegli anni quindi lui a un certo punto eh, scappa scappa dalla Russia dove non, non è ben visto riesce a ottenere da, da una società tra l'altro una società per l'ateismo americana che voleva dimostrare la, la scarsa di, di, diciamo, distanza che esisteva tra l'uomo e la scimmia ottiene dei fondi, va in Guinea e li cerca con dei metodi piuttosto brutali di creare un, un ibrido tra un, un animale e uno scienico in panzera, in questo sì, caso. Il dottor
0: Moreau, realizzata.
1: Esatto, infatti, anche Moro è un altro, un'altra citazione nascosta nel libro. Ed ovviamente, diciamo, le cose non vanno bene per vari motivi, anche motivi molto pratici, per cui non, siamo, non abbiamo mai saputo in realtà se poi eh, che cosa sarebbe successo veramente. E dico per fortuna perché immagino che il risultato avrebbe comunque tirato fuori del, dei problemi di natura etica giganteschi. Comunque, fallisce, fallisce i, i suoi esperimenti, era lì lì per. Per riuscire a, diciamo, a realizzare il suo sogno, in realtà viene poi mandato in Siberia e il giorno prima di essere liberato, muore di infarto. Quindi la storia di Ivano finisce in modo abbastanza tragico. però Senza... l'idea,
0: naturalmente, questa di questi ibridi, possiamo anche rovesciarla. No? Pensiamo tutto il caso, anche questo viene esplorato nel suo libro: eh, di animali ingegnerizzati per produrre, è una parola molto cruda, ma è proprio quello che succede: eh, organi da essere utilizzati per i trapianti.
1: Esatto, e questo è un po' il, l'obiettivo che ha questa società. All'interno del libro c'è una società città gigantesca che vuole utilizzare la scienza per creare degli animali che donino organi già pronti per gli esseri umani, che è una delle frontiere eh, verso la quale si sta andando effettivamente con tutti i problemi comunque di natura anche tecnologica che ci sono dietro, però c'è anche forse qualche problema di natura etica ed è uno dei temi esplorato poi anche nel, nel romanzo.
0: Senta, questo mondo e questa società, eh, aspetti, che è un nome, è una società potentissima che praticamente controlla mezzo mondo, eh, c'è, una, c'è una parte che anche la chi Cowie, esatto. che si compra tutta la città universitaria a Parigi, cioè si compra l'università.
1: Esatto, questo è un po' diciamo il anche questo. Molti libri entrano in gioco in questo, per scrivere questo romanzo. Questa idea nasce da una, dalla guerra delle intelligenze, è un è uno saggio pubblicato l'anno scorso da EDT, dove si parla proprio di quanto del livello e di potere che hanno raggiunto le principali società americane che hanno la gestione dei dati, quindi il cosiddetto GAFA, quindi Google, Apple, Facebook e Amazon. E effettivamente è uno dei rischi verso i quali si sta andando, cioè queste società diventino talmente grandi, dotate di talmente tanti strumenti che potranno probabilmente anche sostituirsi allo Stato nella gestione dell'educazione oppure nello Stato in tante altre sue funzioni specifiche.
0: No, il fatto che sembra no, che, che Facebook voglia avere una sua moneta, eh, va un po' in quella direzione.
1: Sì, sicuramente anche poi in questi giorni c'è un dibattito abbastanza acceso proprio su quello che è il compito di Facebook e se ha il diritto o meno di censurare contenuti nella piattaforma, questo è un tema molto molto attuale.
0: Senta, proprio dal suo punto di vista in questo caso più di ingegnere che che di scrittore, però eh, le due cose sono intrecciate, non possiamo separarle è abbastanza evidente, almeno come lei ci racconta eh, questo intreccio fra scienza, tecnologia potere, economia come almeno nella tecnologia sia implicito un certo tipo di atteggiamento verso il mondo e la natura eh, che che non sa bene che farsene degli scrupoli morali, eh, perché appunto se tu devi raggiungere quell'obiettivo sei la tua ambizione è la costruzione di questi ibridi o altri in casi ancora come quelli che lei esplora in questo libro considerazioni di tipo di tipo etico proprio non trovano spazio non ci sono non c'è posto per questo tipo di pensieri
1: Esattamente così, anche se nel senso, sia la scienza e se anche l'economia non hanno la necessità di avere un sistema etico, nel senso che i loro scopi sono al di là dell'etica e della morale. Quello che deve fare uno Stato oppure una società civile è, è mettere dei paletti, dare delle regole sia a chi fa scienza sia a chi fa economia. E sicuramente l'etica non nasce all'interno di Facebook o all'interno di, una, di una, un gruppo di scienziati. È dal, dall'esterno che bisogna porre delle regole per far sì che appunto, la scienza poi persegua dei risultati che siano compatibili con quello. Che sono poi. No,
0: beh. questo sempre, e poi stiamo proprio entrando, parlando del suo libro, quindi stiamo parlando de, de, dei temi che lei affronta in questa, in questa storia. L'invenzione degli animali, certo, queste regole, voglio vedere quale regola, poniamo che scoprano appunto che uno di questi libri di funzioni e che, che permetta di curare dei, delle malattie umane molto. Molto gravi. Eh, voglio proprio vedere quale regola blocca una scoperta del genere chi, e chi la rispetterebbe una
1: regola del genere. Certo, ci sono delle situazioni in borderline che poi sono quelle che interessano. Poi, eh, chi scrive, ovviamente, chi scrive, si occupa di problemi soprattutto.
0: Senta, ci sono anche due, c'è anche una storia, una quasi
1: storia d'amore. No? C'è una storia sì, d'amore sì. che poi
0: un po' si intiepidisce quella fra <ride> Lucia e Patrick. Ci faccia un po' immaginare questi due personaggi. Zach.
1: Sì, entrambi nascono, sono, nascono diciamo, alle periferie di quello che è diventato poi l'impero corrente del 2035, questa è Europa centrale e ai suoi confini c'è il sud dell'Italia, c'è l'Irlanda dove studenti e ragazzi che nascono da famiglie disagiate trovano il modo di realizzare... se cioè bisogna andare nel
0: 2035 perché certo, vedere infatti, l'Italia ai margini? Eh.
1: No, infatti, purtroppo no, purtroppo no. Però diciamo sono persone che hanno una grandissima eh, testa e hanno un grandissimo desiderio di riscatto sociale e lo fanno attraverso lo studio. Quindi questa azienda raccoglie nei suoi uffici sparsi in giro per l'Europa dei menti giovani del, dell'Europa per utilizzarle ai propri scopi. E qui si conoscono Lucia e Patrick, sono due ragazzi, eh, pur essendo molto diversi tra di loro, però il background che hanno è esattamente lo stesso, quindi famiglie povere, riscatto attraverso... Molto. La... Lei
0: ce li fa vedere veramente molto diversi, al punto che a un certo punto Lucia si chiede ma che cosa ha trovato in me Patrick?
1: Sì, questo è poi un, un dubbio che forse anche molte persone hanno costantemente, c'è cioè, sempre il dilemma se le persone che per amarsi devono assomigliarsi o devono essere completamente opposte o essere complementari. In questo caso direi che i due personaggi sono complementari nel modo di agire, nel modo di intendere il mondo, però sotto sono mossi dalle stesse intenzioni, quindi è una grande voglia di riscatto e una grande mente che stanno cercando comunque anche loro di controllare e di indirizzare nella direzione giusta.
0: E quando hai tutta questa voglia di riscatto, quando vuoi appunto riuscire, quanto spazio c'è nella tua testa, nella tua vita per considerazioni di tipo etico?
1: e lì infatti diventa la, diciamo che chi scrive effettivamente si occupa proprio di questo si occupa di quando nascono i problemi finché le cose vanno bene eh, diciamo è tutto semplice è proprio quando si arriva in quel punto in cui deve, diciamo, entra in gioco il libero arbitrio entrano in gioco le scelte individuali delle persone che allora lì inizia a esserci la letteratura e saggio poi può essere anche messo da parte
0: senta però il suo romanzo si sì, comincia così e ci racconta questo ambiente però in realtà comincia proprio con Patrick che spara dei gatti mi sono chiesto perché comincia proprio con Patrick che spara di notte dei gatti che fanno troppo, non sono gatti in amore, quindi fanno, fanno confusione.
1: Diciamo qui c'era la voglia di mettere subito in chiaro quali fossero le differenze tra i due personaggi. Abbiamo spara con un fucile ad aria compressa, compressa. Non è che gli spara certo. una ah, anche, anche se Lucia inizialmente non lo sa. Vede uscire Patrick con questo fucile dallo sgabuzzino, fucile di cui lei non conosceva l'esistenza, lo vede sparare, poi scopre che è ad aria compressa. È comunque, male fa sempre. Non è è che certo, infatti, i gatti smettono infatti, di piangere. E questo è un po' il, la differenza principale che c'è tra i loro due. Patrick non ha nessun tipo di empatia. Verso, verso gli animali e non ha, è, diciamo, è piuttosto sbrigativo nel risolvere i problemi con la forza invece Lucia, e forse questo è un po' il suo punto debole nel fare il tipo di lavoro che, che le viene assegnato scopre di avere una sorta di empatia con gli animali di riconoscere in loro qualcosa che, che assomiglia a lei e qui, diciamo.
0: Che lavoro fa? Questo ancora può dircelo Certo C'è vari diciamo, piani di lettura del suo libro dicendo questo non è che svegliamo troppo
1: Infatti lei si occupa di seguire una, un esperimento che viene fatto su dei prototipi degli animali che sono stati ottenuti ibridando eh, diciamo, geni di ua- umani con geni di altri animali e quindi lei eh, c'è questo grandissimo zoo eh, una specie di Truman Show perché questi animali non sanno di essere guardati e monitorati tutto il giorno e questo gruppetto di scienziati da fuori cerca di capire quali sono le dinamiche tra gli animali e che tipo di, di problemi possono insorgere nel gestire animali di questo tipo e lei si occupa di questo si occupa di, specialmente degli aspetti diciamo così, più filosofici o più etico. Di questa, di questa sì, sono ancora animali questi?
0: Ammesso che abbia senso forse una domanda in questi termini come se ci fosse no, la categoria ontologica animale, sappiamo tutti che non esiste questa categoria, però eh, un animale, un, cioè un corpo di un, di, un, so, di un primate con dei geni umani che poi in realtà in larga misura sono gli stessi, ehm, come, come, come lo guarderemo? Che cosa, lei come scienziata, in questo caso, la sua persona, il suo personaggio Lucia, che cosa vede in quello sguardo?
1: E a questo punto c'è qui c'è un problema che è proprio legato a che cosa serve per riconoscere in un essere vivente qualcosa che assomiglia a noi sicuramente noi riconosciamo nei primati una vicinanza piuttosto prossima questo però non ci impedisce di ad esempio fare esperimenti e esperimenti anche piuttosto duri nel senso di arrivare anche estremi su questi animali che ci assomigliano così tanto quindi evidentemente noi nelle scimmie non riconosciamo un'umanità completa e non pensiamo che debba essere tutelata a alcuni in fondo. perché
0: altri invece la riconoscono certo alcuni radicali. la riconoscono
1: infatti certo infatti ed è un problema che c'è sempre dell'umanità l'altro giorno parlavo con uno scrittore molto, molto bravo che è Andrea Tarabbia e diceva che nel 600 i nani ad esempio erano considerati come dei subumani alla stregua di animali tanto è vero che venivano tranquillamente lasciati si accettava il fatto che ad esempio dormissero nello stesso, nella stessa camera del, dei coniugi e potessero quindi diciamo, assistere anche se da distante all'amplesso amoroso dei due come fossero veramente dei gatti domestici anche nel 700 ci si domandava se gli uomini di colore avessero o meno un'anima e questo processo a volte è funzionale anche a quello che è la gestione del potere. Cioè è più facile ovviamente gestire eh, esseri che non sono umani, non considerarli tali, piuttosto che invece riconoscere un'umanità. Penso anche all'olocausto come esempio classico di disumanizzazione finalizzata a un obiettivo. Qui stiamo parlando
0: però dell'operazione contraria, di umanizzare gli animali.
1: Zardi immagini
0: che lei nel suo lavoro di ingegnere scopra a un certo punto che non so, una situazione in cui facendo degli esperimenti su animali non umani potrebbe fare una grande scoperta. Ha l'idea, ha l'intuizione che se esplorasse una certa pista che, convo- che richiederebbe però fare degli esperimenti sugli animali potrebbe fare una, scop- una grandissima scoperta. Lei che cosa farebbe?
1: Io non avrei dubbi se per come sono fatto io sceglierei l'aspetto etico, cioè privilegierei quell'aspetto sicuramente.
0: Quindi un po' in qualche misura qui è vicino a Lucia.
1: Esatto, esattamente sì. Se sì, sì, sì. c'è un limite oltre il quale, comunque, non si possa andare, che anche l'ambizione scientifica, il desiderio che abbiamo di scoprire, di, di spostare ancora un po' più in là la nostra conoscenza, debba comunque a un certo punto fermarsi, e questo, poi, ovviamente, è una scelta personale, individuale. Senta, Che mondo è quello in cui, appunto, questa associazione privata ha tutto questo potere? Lei diceva non
0: è un mondo così lontano, a parte il fatto che lei lo ambienta fra pochi anni, però, per tanti aspetti, quel mondo è anche già il nostro mondo, Paolo Zardi.
1: Assolutamente, io penso che. Che, diciamo, l'utilizzo della distopia quindi oppure della fantascienza, cioè quello di spostarsi di qualche anno più avanti, è un processo che somiglia un po' a quello quando si prende un prisma si, lo si fa attraversare dalla luce bianca e si vede nello schermo un po' distante i colori che si separano e credo che quando si utilizza la distopia quindi il, questo genere di, di romanzo che è immaginare un futuro, si possa andare a evidenziare alcune, alcune tracce che sono già presenti nel mondo contemporaneo, che però non sono così facilmente riconoscibili e spostando un po' più avanti il e l'anno in cui si svolge la storia, si può andare anche a esasperare alcune, alcune tendenze che probabilmente sono in atto, isolarle e dare loro un risalto maggiore. Ed è quello che si fa, quindi il mondo che io immagino è dove alcune tendenze contemporanee, che hanno a che fare con la crescita abnorme del, del potere di queste aziende, quelli che dicevamo prima, il retrocedere della politica di fronte alle questioni economiche, ad esempio, vengono, trovano la loro, piena, eh, la loro piena espressione. E questo quindi è un mondo in cui effettivamente la politica ha rinunciato a essere politica e l'economia è diventato eh, l'unico termine di giudizio di qualsiasi attività e quindi le aziende hanno il campo libero e si stanno piano piano sostituendo anche agli stati visti quasi come un retaggio del, del passato e tanti economisti
0: la pensano così, no? Infatti lo sì, slogan sì. Più, meno mercato,
1: più mercato meno stato
0: in fondo va in direzione che, che il mercato sarebbe, sarebbe in grado da solo di cavarsela. Senta, lei ha detto una parola, un'espressione che mi ero chiesto leggendo il suo libro, um, lei direbbe, direbbe che questo libro, questa invenzione degli animali è un romanzo di fantascienza, io non sarei d'accordo.
1: Su fantascienza c'è un grande, cioè una grande discussione. Da poco è uscito un romanzo di M. Keewan, eh, che è un romanzo fantascientifico. L'ha già letto, che... No, non, non ho mi dica letto. nulla. Non <ride> <ride> Però nel senso sta che in un'intervista lo aveva rifiutato anche con abbastanza forza il fatto che fosse un, un, un romanzo di tipo fantascientifico. Perché è un po' un, un genere che viene considerato come tutti i generi, un genere minore, Vabbè, non parte. sanno quello che dicono. La infatti, fantascienza è, è, esatto è meravigliosa. E infatti lo dico con, in qualche modo con. Chi uh... non ama
0: la fantascienza, in un certo senso non ama l'immaginazione la fantasia.
1: Esattamente, infatti, diciamo che questo è un libro di fantascienza non nel senso del Star Trek con navicelle spaziali, ma nel senso che c'è della scienza, c'è della fiction, un po' più all'inglese, quel science fiction, quindi finzione di scienza basata sulla scienza.
0: Senta, però ci sono anche i
1: marziani. Sì, marziani, però diciamo sono i marziani. <ride> non sono l'omini verdi. No, infatti, sono, anche questo è una, Diciamo, immaginare come potrebbe effettivamente procedere quello che è l'esperimento, adesso è l'esperimento è tentativo di Elon Musk di mandare una missione su Marte. E che tipo di... Questo era proprio agganciato al presente in modo molto più stretto. Ma fra
0: 15 anni, secondo lei, sarà possibile avere una colonia su Marte abitata? Una colonia, no,
1: una colonia penso di no. Un
0: posto dove nascono
1: bambini secondo me no, nel senso in questo momento no però diciamo che le previsioni vedo che ormai è, diciamo, è sempre stato abbastanza difficile farle e in, in particolare adesso nel senso che comunque la tecnologia sta avanzando a una velocità esponenziale è difficile fare previsioni so che negli anni 70 abbiamo trovato delle cartoline disegnate nel Novecento, a cui abbiamo chiesto a alcuni scienziati di immaginare il il 2000 ed è, sono veramente anche diciamo, fanno tenerezza nella loro ingenuità e immagino che anche eh, anche un libro che, che immagino il 2035 tra qualche anno potrebbe rivelare una serie la cosa di forse esistenze. più
0: divertente di questi film di fantascienza molto molto futuribili in realtà nessuno aveva previsto poi l'oggetto più quotidiano della nostra certo, esistenza certo. che è lo smartphone e prima ancora il computer e questo evidentemente perché è complicato prevedere le cose certo. il dopodomani Senta, un tema che in realtà qui in questo suo libro è continuamente incrociato sfiorato, esplorato è il tema dell'eugenetica no? una parola complicata, una parola che ha un peso enorme perché ci fa pensare agli orrori del novecento e non solo del novecento e però poi se uno la vede un po' più da vicino l'eugenetica è un po' qualcosa che riguarda un po' tutto in fondo eh, chi è che direbbe di no? a un test che permettesse di sapere se suo figlio, il figlio che nascerà avrà una certa malattia o non l'avrà e magari addirittura di scegliere se quella possibilità la vuole esplorare oppure no, quella si chiama già eugenetica che sì. cosa c'è dietro l'eugenetica?
1: Sì, che sicuramente... ci fa così paura e però anche così ci attrae Sicuramente abbiamo il, c'è il macigno della, degli anni 30 del, del progetto nazista di creare l'eugenetica a scopi, diciamo, di, a scopi diciamo, per isolare questa razza ideale e perfetta e che insomma, abbiamo visto i, a quali tragedie ha portato. E quindi sicuramente ci ritraiamo sempre indietro di fronte alla parola eugenetica. Esistono tante declinazioni, però siccome qui si va a a toccare quello che è il confine tra, tra diciamo, la, l'essere umano e le sue potenzialità, su quello che è la dignità dell'essere umano, al di là anche delle, delle deformità o dei difetti, è un tema che sicuramente è un tema prima di tutto politico, prima di tutto morale, prima di tutto sociale. La scienza cerca di, di fare dei passi diciamo, in certe direzioni, però sicuramente eh, dovrà sempre sottoporre le, le proprie scoperte al giudizio della comunità. Su questo...
0: È ottimista, eh, Zardi molto, sempre. Mm-hmm. No, <ride> certo. no, certo, l'idea è che, che, che il parere non so, di, di, di una commissione sia in grado di influenzare questi eventi, perché in fondo pensavo um, il titolo del suo libro è L'invenzione degli animali, ma la genetica vuol dire l'invenzione degli umani, e di quello che ci stiamo occupando. In realtà quando parliamo di animali parliamo di noi, vogliamo trovare sì. un modo per renderci non so, più, più, più duraturi, meno... meno meno soggetti alle malattie più intelligenti
1: che è un po' il sogno tra l'altro anche Brin che è uno dei due fondatori assieme alle Harry Page di Google ha dichiarato proprio candidamente che l'obiettivo di Google è la vita eterna sua prima di tutto e poi degli esseri umani e quindi attraverso la scienza non attraverso l'eugenetica in questo caso ma attraverso la scienza raggiungere questo desiderio che è... Beh, non è proprio
0: il peggiore dei desideri no
1: no infatti diciamo dipende sì, ovviamente poi andrebbe gestito Però sicuramente... <ride> voglio
0: vedere l'Inps come te la caverebbe. Eh, però naturalmente
1: infatti, eh, non sembra mai pensione effettivamente a quel punto non c'è più il, il tema Quindi è un'ambizione legittima, però sicuramente tutta questa scienza attuale non ha solo lo scopo di fare soldi. Anche questo scopo ultimo che è quello di riuscire ad allungare quanto più possibile la vita degli uomini. E probabilmente anche l'eugenetica, l'eugenetica in una delle sue tante forme, eh, potrebbe influire in questo, potrebbe arrivare a dare una mano in questo senso. Però io ripeto io... Sono convinto che uno dei difetti che ha questo secolo in cui io vivo, però io provengo dal secolo precedente, quindi ho ancora qualche ricordo di quando le cose erano erano diverse, è questa questa retrocessione della politica all'interno della società. Per me questo è forse il problema per eccellenza, il fatto che non si si tenga più conto del fatto che comunque è la politica, la politica intesa quindi come cittadini che esprimono il loro parere, che deve guidare certi tipi di scelte.
0: Sì, 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 Zardi no, sì, sì, ha ragione, però la vedo diciamo, complicata, mettiamola molto, così. Molto complicata. Senta, parliamo di Quebec, appunto uno di questi animali. Sì, questi
1: sono animali che... È
0: entrato animali fra molte virgolette.
1: Certo, infatti, il in motore di non si sa mai in nessun momento che tipo di. Ah, eh, lei non ce che... lo dice. No, mai, nel senso che non hanno una forma precisa, anche perché non era necessario ai fini della storia. Questi animali sviluppano all'interno del loro gruppo una sorta di gerarchia, e questa gerarchia nasce eh, in modo quasi spontaneo, dal, dal modo in cui vivono, lo devono risolvere piccoli problemi quotidiani di eh, organizzazione, di sincronizzazione, e uno di questi animali diventa il leader, diciamo, il cosiddetto maschio alfa, che, che diciamo, sottende a tutte le attività cioè, del gruppo uno deve
0: migliorare la nostra specie e c'è di nuovo il maschio alfa, eh, cioè non eh, ha lavorato abbastanza eh no,
1: infatti sono ancora cose su cui eh, bisogna sì. lavorare, effettivamente poi anche il fatto che sia un maschio è una cosa su cui non ho riflettuto però effettivamente sarebbe stato forse più interessante fare un esperimento diverso e quindi provare a immaginare invece... Beh, non so una... se ha
0: letto mai visto che lei frequenta così la letteratura scientifica, c'erano studi molto interessanti di etologhe femministe che mostrano come tutti quelli che parlano di maschio alfa, in realtà erano dei maschilisti che hanno proiettato sul mondo animale quello che loro pensavano del mondo Umano, in realtà, poi se uno va a vedere il mondo animale, eh, soprattutto le comunità di, priva- di primati, è, c- è difficile capire chi è che comanda, ammesso che ci sia qualcuno che comanda.
1: Se sì, anche all'interno dei primati poi ci sono varie gradazioni, cioè il gorilla è tipicamente un maschio alfa e questo lo si vede anche molto facilmente con una semplice misura del rapporto delle dimensioni tra i maschi e le femmine. Il gorilla ha un rapporto 2 a 1 maschio e femmina, e eh, è... non è detto che sia più grande, voglia dire essere anche il capo. No, certo, quanti, quanti omoni certo questo è vero è, vero. Nel senso, è un po' come Vudiale che diceva il capo sono io ma comanda lei questa <ride> una sua commedia può essere nel senso, effettivamente è vero che noi tendiamo a proiettare le nostre, la nostra visione del mondo anche poi al, al mondo animale questo è sicuramente... Stata,
0: ci stava parlando di Quebec l'avevo interrotto che, che problema pone Quebec?
1: Quebec, e qui lo possiamo dire perché comunque succede abbastanza presto, a un certo punto muore, lasciando un vuoto all'interno di questa comunità. E la risposta che dà questa comunità alla alla sua morte è l'argomento principale del romanzo e questo non lo possiamo svelare sicuramente e quindi diventa comunque è lì che nasce il problema no lo dico
0: per lei perché è proprio certo. intorno a quello si, si, si svolge però rimane la curiosità ce lo stavano accadendo alcuni ascoltatori che ci hanno mandato dei messaggi sono rimasti incuriositi da questa contrapposizione fra Lucia e Patrick appunto fra chi è del tutto dentro il meccanismo e chi forse qualche domanda se la pone e, giriamo questa domanda a lei Zardi alla fine se dovesse dire in questo romanzo, senza dirci come, ma ehm, da che parte sta diciamo, la, la fantasia, l'immaginazione, il cuore di Zardi dalla parte di, di Lucia o dalla parte di Patrick?
1: Stiamo parafrasando un celebre scrittore francese, Lucia Semois. Alla fine, <ride> sicuramente assomiglia più a me, però devo dire la verità che il Patrick assomiglia a me da giovane. Io da giovane ero un ingegnere abbastanza rampante e probabilmente ho, avevo diversi tratti, diciamo, di anche un po' infantili ma legati a questa smania di, di arrivare questo arrivismo che però in termini fosse sbagliato questa ambizione questa ambizione aziendale ce l'avevo era mia sicuramente piano piano invece ho cambiato modo di vedere le cose probabilmente anche scrivendo e quindi adesso in questo momento mi sento sicuramente più vicino a Lucia
0: ma non è come racconta Oscar Wilde si danno buoni consigli quando non sei più capace di <ride> dare cattivi così. esempi
1: io penso che sia un po' anche così sicuramente però diciamo c'è cioè un po' di questo nel senso che poi comunque dopo una certa età vedo che anche il anche anche le forze, diciamo così, iniziano a essere diverse, iniziano a essere. Eh, non, probabilmente l'ambizione che brucia la, la gioventù è giusto che si esprima in quel modo. Poi stiamo crescendo, poi e maturando, invecchiando, eh, quel fuoco si spegne, probabilmente c'è più forse spazio per la riflessione e per la saggezza. Luce è cambiato giovane. il suo
0: modo di essere ingegnere, proprio le chiedo da questo punto di vista, dal momento in cui ha cominciato a pensare a questi temi.
1: Sì, in realtà diciamo il tipo di lavoro che io faccio non ha mai a che fare con argomenti così, così elevati, non mi occupo di, né di intelligenza artificiale né di animali ma di business alla fine, alla fine assomiglio forse più a Patrick nel lavoro che, che a Lucia come, se non altro come, come attività, però probabilmente sì, nel senso può essere che, il, che, il, diciamo, che, che l'introduzione di questi temi mi porta a vedere le cose in modo diverso, anzi sicuramente è così, il motivo per cui leggo poi fondo per cambiare.
0: Stata, no, torniamo a Lucia che abbiamo capito ha un ruolo fondamentale non soltanto narrativo ma proprio possiamo dire quasi immaginativo in questo libro eh, e torniamo al tema che poi è il tema possiamo dire di questa storia, ehm, questa contrapposizione fra l'idea del profitto, dell'economia che comanda e il tentativo anche l'aspirazione forse. Qualcuno direbbe, Zardi, l'illusione che sia invece il eh, campo della politica, a deten- diciamo, un campo dell'etica a scegliere. Eh, naturalmente questo è il dibattito, è il grande tema del nostro tempo. Eh, nel suo libro, non, senza dire troppo, ma nel suo libro come va a finire? Secondo lei chi vince? Ci racconti immagini di non averlo scritto lei, questo libro ci voglia dire come vorrebbe che finisse.
1: Io direi che c'è, un, avevo fatto una chiacchierata con Corrado Meluso, un intellettuale molto acuto, che diceva come la distopia in questo momento eh, ci riesce a fare romanzi distopici in cui si immagina un futuro peggiore, ma è difficile trovare romanzi utopici in cui si immagina la fine del capitalismo ad esempio come modo di vivere. Io spero che questo romanzo abbia al suo interno anche un'utopia, un'utopia che forse la soluzione possa provenire anche da, non dall'interno di questa nostra società così come è fatto adesso, ma da fuori, quindi una soluzione nuova e completamente diversa, un modo diverso di guardare il mondo un cambio di paradigma di cui si parla anche questo molto spesso nel libro che ci faccia veramente vedere il mondo in modo diverso questa è poi un'utopia molto alta molto anche e però è proprio forse l'utopia di cui abbiamo bisogno,
0: Zardi grazie 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 per essere stato con noi, Paolo Zardi, l'invenzione degli animali il romanzo pubblicato dalle edizioni Chiare Lettere, il libro del giorno oggi a Fahrenheit potete riascoltare questa intervista sul nostro sito su raiplayradio.it, prima di lasciare la linea a 6 gradi per ascoltare la voce di Luca Damiani, quindi sempre qui su Radio 3, vi ricordo che da domani Fahrenheit eh, si sposterà, sarà in parte a Matera, in parte a Modena in generale tutta Radio 3 sarà a Matera per Materario, ma anche Fahrenheit per seguire il Festival di Modena, Carpi, Sassuolo, il Festival di Filosofia. Vi ricordo la squadra di Fahrenheit di quest'oggi: Daniela Pirasto, Benedetta Annibale, Giosuè Calasciura, Michele De Mieri, Laura Martinelli, Marinelli, Clementina Paladino alla regia e Laura Zanacchi. Il programma è a cura di Susanna Tartaro. Alla Consol si sono alternati Fabrizio Paccione e Danilo Solidani. La voce che ascoltate è quella di Felice Cimatti, che vi saluta, vi dà appuntamento con Fahrenheit a domani alle 15 da Modena. Dal lato del Palazzo dei Musei e ancora eh, rimanete qui, ovviamente, ancora su Radio 3, 6 Gradi con Luca Damiani. A domani alle 15.